0: Los robots fuimos hechos con un simple propósito. Hacer que la humanidad use su dinero. Usa tu dinero apoyando a el podcast de memes. Puedes ayudar desde la página de Patreon. Más información en la descripción. del podcast de memes. Nosotros somos Grizzly y Yair. de nuevos pobres en Instagram nuevo guión bajo pobres. Estamos el día de hoy invitados por acá al canal de Somos en su podcast eh, para hablar sobre los memes como sueños.
1: Los sueños como memes.
0: Exacto. ¿Cómo están? O soñar con memes.
1: <risa> sí, <risa> Muy bien y Rey, tú. Eso es algo real bien. Gracias por por participar y por haberme invitado a su podcast que pues escuchen los nuevos pobres en, en todas las plataformas, ¿no? De, sí, de sí. Vale.
0: bueno, las dos importantes, Apple Podcast sí, y es Spotify. Paría, es lo que yo digo también. <risa> <risa> todas,
1: pero pues por lo regular es una dos. o sí. Sí. YouTube, ¿no? También podría ser. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de los sueños como memes, pero justo dijiste eh, que hay gente que podría soñar con memes, ¿no? Pero en este episodio vamos a hablar más, no de lo orínico, se dice, ¿no? Onírico. Onírico. Sí. <ríe> lo onírico. Es otra
2: vertiente, lo orínico. Eso lo orínico. Son, esos son
1: tacos, ¿no? <ríe> También. ¿También? Eh, no, de, no de lo onírico, sino del sueño, como las metas de vida o, o todas esas narrativas, yo creo que cada quien se crea mm. como memes. O sea, va a ser un poco ahí intenso, quizás, porque a qué voy con esto y ya como con esto arrancamos. ¿A qué se debe? Quiero que me expliquen. El tema, o el título más bien, Nuevos Pobres. Ok, ¿te das o me doy? Date, gracias, güey. Ok, pues justo
2: el, el, el nombre salió, estábamos un día caminando por el, por el centro y teníamos ya esta idea, ¿no? Como de comenzar un podcast, comenzar como algo colectivamente, bueno, Grizzly y yo. Y llegamos como, teníamos miles de nombres, ¿no? Así, no miles, tal vez diez. 10 <risa> nombres y íbamos platicando por, la, por, por el centro y no recuerdo exactamente cuál fue
0: el, el detonante de la conversación tal cual no sé si tú te acuerdas Sí, pues estábamos ver, platicando sobre nuestra pobreza en general estábamos platicando sobre nuestras deudas nuestra situación económica precaria eh, y en general nuestro estilo de vida eh, que recientemente parece que justo como lo mencionas es un meme ya este... Pero
2: hubo, hubo justo un momento, una, una frase sí,
0: que dijimos,
2: que dijiste tú, que dije yo. Sí,
0: te, te, te hice un comentario como de tener tarjetas de créditos es bien nuevo, pobre, ¿no? O bueno, vivir del crédito es ajá, bien ajá, nuevo, es, pobre. Es,
2: ajá. Y pues justamente dijimos como, güey, pues tal vez eso nos lo bastante del bueno, Porque eh, tanto Grizzly como, como yo, tal vez de, de una manera diferente, pero llegamos a un mismo punto en el que este güey creció en una familia... Bien. Relativamente chida, petrolera, eh, con las posibilidades de, de llegar a. De llegar alto, ¿no? En este pedo del estrato social. Ajá. Uh -huh. Y él por decisión dijo, güey, pues no, yo quiero jalar por otro lado, ¿no? y ahorita nos contará, supongo, cuál, por qué lado jaló. Y yo por otro lado, este, también crecí en una familia chida, una familia
1: de pilotos. Este de avión, ¿no? Tal cual, así el sueño de muchos ¿Sí? niños, el sueño... Y ahí, ¿no? También otra vez como Los será mismos. un meme, ¿no? Quizás porque sí. quizás la gente piensa... Perdón que te interrumpa, No, 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 adelante, ¿no? Adelante, adelante. Pero para también atinar un poco la idea de sueño... Como que el ser piloto, por ejemplo, es un sueño. Ajá. Por lo tanto, como eh, un sueño de muchas personas, niños, por lo general es masculino mm. y que es como un meme, ¿no? Como algo viral o vi claro. un virus de así como yo cuando sea grande quiero ser o piloto o, o bombero. Y como que si sí es un ideal, por ejemplo, que quizás tus padres obviamente tuvieron y ahora sí. que querían quizás que tú lo tuvieras. Pues sí, sí, es cagado porque mi papá realmente entró a ello por...
2: O sea, siempre, siempre le mamó, ¿no? Este tema de los aviones y eso y él entró por la Fuerza Aérea. Pero justo, eh, como respondiendo a lo que me decías ahorita, como piloto es muy común que dices, güey, pues yo estudié aviación, ¿no? O, o mm. te presentas y tal vez ya no lo hago tanto porque ya tengo mucho sin volar, ¿no? Pero siempre la primera respuesta, y bueno, tal vez no siempre, ¿no? Un 90% de las veces es como, ah, yo quería ser piloto cuando era joven. <risa> y como que muchas veces te, 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 te enaltecen un poco en ese sentido. El caso es que pues, es como cualquier otra carrera, ¿no? Simplemente sí. es cosa de aptitudes y de que lo quieras hacer pero bueno el chiste es que ¿Y yo el por... chingo de barro
0: para tus horas vuelo ¿no? <risa> ¿no?
2: no realmente no o sea ¿No? cuesta lo mismo que una carrera privada no, digamos bien. la diferencia aquí es que lo tienes que pagar en un lapso mucho más rápido entonces no existe como este pedo de créditos mensualidades o, ¿no? Ajá, mensualidades o todo esto pero es el mismo precio Yeah. Y bueno, el caso es que yo por azares del destino, por cosas que pasaron en la vida No puedo volar de momento, tengo mi licencia suspendida
1: ¿Pero la tuviste activa?
2: La tuve activa, de oh, hecho, wow. o sea, realmente la, mi licencia es americana Porque yo estudié en Estados Unidos Esa licencia está activa, pero mi licencia mexicana está suspendida okay, Entonces no okay. puedo volar en México mm, No entonces. puedo volar matrículas mexicanas de avión wow. eh, Entonces bueno, para no hacer el cuento tan largo Esto pues me llevó también a que mi jefe me dio como todo el jefe de Grizzly o los jefes de Grizzly les dieron todo para tener algo chido y pues nosotros por una o por otra lo mandamos a la verga y terminamos siendo no nuevos ricos, ni ricos sino nuevos pobres
1: <risa> bueno, <risa> gran, <risa> gran intro y, y gran explicación, gracias eh, pero yo me lo he preguntado constantemente, güey, ¿será algo también generacional? Porque, porque a lo que voy es como que creo que a nuestra generación o las generaciones ya sea más la millennial o la Sete incluso le está pasando, pero a lo que voy es como generacionalmente he sentido que es como un experimento o algo así luego las generaciones. Uh -huh. Y que por ejemplo en la nuestra, porque tenemos simil ah, ideas similares, no la misma, pero similares no a simple vista. Eh, pues es por ejemplo como que hay, hubo muchas cosas que yo siento que experimentaron con nosotros, pero sobre todo nos vendieron justo esta idea de la, la libertad y sigue tus sueños uh -huh. y bla, bla, bla. Y eso, como tal, mediáticamente, pues es un meme, ¿no? O sea, nos, quizás nos vendieron este producto, esta idea. Y hay muchas cosas muy interesantes que ves que ni siquiera otras generaciones arriba ni abajo de nosotros tuvieron. Claro. Por ejemplo, la comida que nosotros nos dieron a comer fue claro. así como, babe, Chetos con salsa verde, güey. ¿Cuándo se ve? Y todo no, eso. Y... Pero como que duró un lapso de tiempo corto, ¿no? Sí. Entonces, como en ese tipo A de mí cosas. Nunca me tocó. O cosas nos así nos tocó. de colores, como... o tienes las... como... O la coca clara. Bueno, sí. la Pepsi como... Blue. Eh, eh, estábamos eso. viendo Este de el... es... güey decía de... La Fanta Chamoy, La Fanta Chamoy, cosa que... ¿Te acuerdas tú de la
0: Fanta Chamoy? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: era, sí, era no, como una golosina tal cual, pero lo que voy es eso. Ya sea como con la comida o las mismas ideas que nos vendieron. Sí, siento que fue un poco así. ¿Ustedes cómo ven eso de que nos vendieron la idea Pero, de... Sigue tus sueños y si tú puedes... ¿No, ¿no se no? remonta
2: un poco también como este este sueño muy falso que nos vendió... Bueno, que a mucha gente... ¿Disney? ¿Nos vendió Disney? Sí. Eh, o sea, como los ciertos parámetros, ¿no? Que te da como de un feliz, un verano tienes que hacer tu vida.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, yo, yo lo que creo... Fíjate que lo, lo he pensado mucho y he tenido esta discusión eh, relativamente... Eh, seguido con mis, con mis padres o con gente de la generación de arriba, sobre el tema de que las cosas ya no son iguales que cuando ellos, ¿no? O sea, ellos tenían seguro social y uno muy cabrón, y en los hospitales no había la cantidad de gente que había. Se resume un poco a, a densidad poblacional a ese punto, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Tenían en sus empresas, por ejemplo, tenían créditos hipotecarios increíbles, güey, para comprar casas, güey, créditos para, para coches, güey, créditos para todo. Y, y nosotros, güey, eh, debido a... Yo creo que por lo mismo que la generación de arriba de alguna manera se estableció, tenía poder adquisitivo para endeudarse un poco más o este, adquirir más cosas. Entonces, lo mismo llevó a que las cosas se encarecieran, pero desgraciadamente ya no hay un punto de partida para esta generación. Eh, digo, yo conozco tal vez... No sé, 5% de mis amigos que, que están en un buen nivel económico, 5% eh, tienen pensado el siquiera comprarse Comprar. una propiedad, ¿no? O sea, una persona nomás. Así, sí, ¿no? como el, dos, tres sí, o sea, son muy pocos los que realmente dicen como, no, güey, pues ya voy a soltar una feria, güey, voy a pagar mi hipoteca y voy a empezar a comprarme una casa, ¿no? Todo el mundo piensa en renta, pero no es por decidia ni por huevonés, ni porque somos cambiantes, pero entonces, ¿crees que, si crees no que era es... más
2: fácil antes? O sea, en general. Sí, por
0: supuesto, güey. O
2: tenía... sea,
0: ahora, de que sea mejor, no lo creo. Y, eso es, y las cosas simplemente son diferentes, güey. Bueno, eso A siempre, nosotros ¿no? nos tocó nos tocó la maravillosa época del Internet. Ajá. Y ahorita tenemos una facilidad de acceso a la información que no, no se hubieran imaginado nuestros padres buscar la cantidad de pendejadas que nosotros buscamos en una biblioteca, ¿no? Como nosotros la hacemos en Google, así, sin Ajá. un solo pedo. Ni, ni el humor cambió, ¿no? Incluso hablando de los memes, güey. Ya, ya nadie cuenta pendejos chistes de Pepito, güey. Todo el mundo te comparte un meme, güey. El chiste evolucionó una ah. cosa gráfica. Bueno, O sea, decir...
1: lo ves, entonces, sí, como una un simple devenir. Simple. Sí, así sucede, ya. Pero... Quizás conspiracionalmente, ¿no crees que hay algo detrás? Como siempre, alguien culpa a alguien, ¿no? Así como en Estados Unidos, pues, no, güey, es culpa de los Rockefeller, güey, o es culpa de Joe F. Bezos, güey, porque Mano, este güey, güey nos quieren chingar. Entonces, pues sí, las cosas antes estaban mejor, pero, güey, ¿qué onda con nosotros? Porque ahora todo... Como una idea muy hasta religiosa de sí. el fin de los tiempos, ¿no? Sí. Así como, ay, ya todo está peor y solo va a ser peor. Y, güey, güey. simista, pues,
0: sí, Sin afán de, de... Digo, sí, se va a politizar este peor, tal vez. Pero sí, bueno, sí, sin, sí, sin sí, afán sí. de... de ponerme demasiado intenso. Sí creo que, que hay un trasfondo en el neoliberalismo de acaba con los pobres matándolos de hambre. O sea, sí creo que hay algo de eso. Eh, y creo... es Bueno, no, de esto sí estoy 100% seguro que... No gobierna de no gobierna la política, gobiernan las empresas. El dinero, Desde hace mucho tiempo gobiernan pues, las sí. empresas.
1: Por ejemplo, cuando fue esto de AMLO, igual, o sea, si se, si, si se uh -huh. pone político este asunto, güey, no hay problema, pero lo que voy es justo. Yo también coincido un poco que más bien no gobiernan los políticos, sino lo los bancos, no los uh -huh. banqueros como dicen. Eh, pero, por ejemplo, cuando fue esto de AMLO, de las elecciones, me uh -huh. acuerdo que fue muy obvio cuando así como se reunió con empresarios y como que uh -huh. se muy felices todos uh -huh. Uh -huh. y ya desde uh -huh. ahí fue como como, ah, de repente pues, todo fue para arriba. ¿cómo no? va a ganar ya este, güey? Sí. O sea, sí, ganó claro. Cuando tuvo esas reuniones justo con empresarios.
0: Sí, bueno, el, el, yo, yo de, mo, de una fuente súper cercana, ya, ya sabía del proyecto de... O sea, ya sabía que ya estaba la persona encargada investigando tecnologías en Alemania de, de motores de hidrólisis para el Tren Maya, güey. Uh -huh. O sea, ya había Varo ahí, güey, sí. ¿sabes? Y si y sin bien no era, pontu del gobierno... Ya lo estaba hasta eh, ese esta momento, persona ¿no? gastándolo uh -huh. y se le iba a reembolsar. O sea, bueno, porque ¿no? una inversión segura. Igual y
2: volviendo a lo conspiracional, igual y ya como hasta en modo de promesa, ¿no? Como... Ah,
0: pactado. Ajá. Estaba pactado de alguna manera. Sí, o sea... Y, y bueno, lo que mencionas de los bancos, pues digo, no hay, no hay ejemplo más descarado de qué manera los bancos son relevantes en este país que lo que sucedió con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Mm. Este, el Fobapro, la protección a la banca privada, güey, que ni siquiera fue el Banco de México, no, fue la banca privada. Bueno,
1: y hay mucha gente que dice que también ¿no? La, hay un corte generacional en México con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo.
0: Sí, por supuesto. Nos, nos, nos viene a traer muchas cosas, yo creo que muy buenas, el TLC, el Telcan <risa> Pero este, hay otras cosas terribles con eso, ¿no? O sea, sí es permiso abierto un poco a, a convertir a México en un paraíso fiscal para los extranjeros pero para medianas y, me y pequeñas empresas no lo es tanto. Y de pronto las enormes empresas tienen una cantidad de beneficios asquerosos que no, no nos imaginamos ni siquiera acá. Pero entonces, saliéndonos un poco de la, de la economía, ¿no? Y mm -hmm. así
1: el Tratado de Libre Comercio como tal no habrá traído también justo como estas ideologías, como que es lo que luchan luego muchos regímenes como políticos de mm. Cuba y Venezuela. Claro. Así como No queremos que entren justo estas Los personas que... porque nos traen quizás sus ideas, ideologías, mm -hmm. capitalistas, bla, bla, que quizás pues también puede ser un poco cierto y quizás también un poco conspiracional, pero no habrá sido también ese tratado como que hizo que seamos lo que somos, ¿no? Como... Mm. Pues Lo es, que queremos y nuestros sueños quizás hubieran sido diferentes. Wey. Pero el tema ahí creo que es como la globalización, ¿no? En general, o sea, en el momento
2: en el que la globalización entra a cualquier región, a cualquier poblado, a lo que sea, pues la mente se hace un poco más colectiva, se hace un poco más global como tal. Y el pensamiento global, queramos o no, hoy en día es muy occidental, muy americano. Sí. Entonces entran esas ideologías con, con empresas grandes, con, con todo este tipo de, de movimientos ya... Que sí repercuten en, en el momento en el que entra el, el TLC, pues ya en un claro. en, en, una, en una faceta ya más personal. Ya sí. ni siquiera es algo tan tan político ni económico, ¿no? Ya se, se empieza a reflejar en todo.
0: Y además, digo, el, este hecho de consumir algo de, de otro lugar eh, lleva ahí una carga idiosincrática, uh -huh. este, ideológica. O sea, el hecho de que comamos hamburguesas de alguna manera también tiene un peso y, y un trasfondo que, que tiene relevancia idiosincrática. Yo, yo creo, yo creo fiel, fielmente en eso.
1: Pero entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que serían... O sea, los sueños que persiguen hoy en día o por los que se despiertan todas las mañanas tienen que ver también con esa carga globalizada? Sí, al, sí, al, menos, claro.
2: al menos en mi caso... Yo creo que sí. O sea, porque definitivamente, te, al menos yo me despierto como pensando en... Eh, al menos este pensamiento, ¿no? De me gustaría estar más chido. O, o me gustaría que, la, que las cosas fueran mejores, ¿no? Y muchas veces las cosas mejores es... Eh, tal vez suena muy pendejo, ¿no? Pero una estabilidad económica o una estabilidad ya ni siquiera emocional, ¿no? Porque muchas veces no existe la emocional sin la económica, ¿no? Están ligadas y...
1: Pero sí, es que justo la, el capitalismo como tal quizás si sí, al final termina siendo una ideología, ¿no? Como, sí. No. Como tal, o sea, de que... Pues sí, quizás tu único interés es... El pues capital. Sí, el paro, uh -huh. estar bien en el trabajo o el estrés del trabajo y toda esa como máquina sobre la que gira luego una sociedad. si sí, está muy intenso, por ejemplo, en mi caso y también fue como... Yo creo que si no hubiera tenido acceso a Internet sería una persona muy, muy diferente. Uh -huh. Por ejemplo, como el acceso a tutoriales o de cómo poder claro, resolver wey. tus propias tus propios intereses y, y curiosidades y así eh, no hubiera hecho decisiones que me trajeron hasta literal
0: este punto en que estoy ahorita no por ejemplo y es una bendición la neta yo, yo argumento que yo, yo argumento que lo único que no le da a YouTube la validez de una de una universidad o de una carrera es que no hay guía para llevarte por el camino correcto de cómo debes de ver las cosas y en qué secuencia y, y de quién, de qué proveedores de contenido tienes que ver las cosas. Fíjate que sobre eso, güey, me pareció muy interesante. Fuimos a mi socio y yo fuimos al festival de cine de Morelia y pues bueno, allá todo el mundo está mami y mame todo el tiempo con el cine. Pero bueno, estábamos hablando con un, un director que acaba de venir de Brasil, güey resulta que nos contó no sé no sé qué tan verás esta información pero bueno nos contó que en Brasil este sí pasó o no? resulta que nos contó que en Brasil güey este dan clases güey en todo nivel de educación de apreciación cinematográfica güey este en las escuelas güey públicas privadas en todas wey. Ajá. y este y yo le pregunté bueno y tú qué relevancia ¿Crees que tenga el que le dé una precisión cinematográfica? Además de, qué bonito que tenga una precisión cinematográfica, güey. Me dice, no, güey, es que si, si lo ves desde el de lado profundo de las cosas, güey, el que sepas... Qué chura es la de un documental, qué chura es la de una ficción, o cómo se hace un falso documental para vender, uh -huh. tiene muchísima relevancia a la hora de que consumes medios audiovisuales como fuentes de información, güey. Tiene realidad, muchísima. ¿no? ¿Sí? sí. Lo que es verosímil, ¿no? O sea, te, te, vuelves, te vuelves crítico a un, a un nivel, este, al ver lo que, lo que estás viendo, que ya no te pueden vender mierda, sube la calidad de la calidad del contenido, que además eso no puede ser malo. este Y además, eh, se, se tiene que cada vez parecer más o, o ser más verosímil este, la información que, que el proveedor de contenido te ofrece, ¿no?
1: Pero tal cual, imagínate, el exponer a un niño a, a, al cine, en este caso como cultural o de arte o cine pues que te hace de cierta forma reflexionar diferente que ver el Suicide Squad, no, o uh -huh. los uh -huh. Avengers, no. Justo, o sea, qué narrativa al final terminas creándote en este caso con si creces viendo cine de arte, a que si creces viendo Discovery Kids, no, por uh -huh. ejemplo. Entonces, a lo que voy es, pues sí, al final de, de cuentas la mente sí es como esa creación de narrativas. Entonces, pues sí, en su momento el cine hay mucha gente bien clavada, no, como que uh -huh. Hasta luego lo hacen una meta-referencia ahí de, de eso en el cine, como de, de las personas como que sueñan con un cuento de Cenicienta y cosas así, que su vida la construyen a partir de eso. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita quizás sí estamos expuestos mucho a cine y cosas así por Netflix, pero también cómo afectará la narrativa del meme, ¿no? O, o de consumir esa narrativa, cómo le irá a afectar, creen ustedes, a las personas eh, Consumir en redes sociales tanta publicidad y narrativas como muy filtradas, como lo son no. los, los. Pues sí, las personas photoshopeadas y así. A lo que voy con todo esto es que, pues, somos, yo creo, un, un reflejo de lo que consumimos también, ¿no? Y quizás nosotros somos así porque, pues, no sé, a nosotros nos tocaron otros formatos. Pero, por ejemplo, la otra vez está hablando con un amigo y dice, güey, yo no le quiero poner a mi amiga lentes de realidad virtual o realidad aumentada porque pues, apenas tiene tres años y, y seguro va a crecer. Si le pongo esta madre, es muy diferente la experiencia que va a tener con el mundo, ¿no? entonces claro. Pero también va, va a la par de lo que lleva el mundo
2: hoy en día, ¿no? O sea, porque... Tal vez iba a tener una experiencia diferente si se la ponen. O sea, si le ponen unos lentes de realidad virtual, o si todo el tiempo le dejas un iPad a un niño, o si todo el tiempo le dejas acceso a YouTube, a lo que sea, ¿no? Sí va a tener una, una reacción y un crecimiento diferente al que tuvimos nosotros, pero si no lo haces va a tener un crecimiento diferente al que tienen los... Los demás. La, la media de los niños. Okay.
0: Y, y eso puede ser conflictivo. Además, mira,
2: yo, yo, por ejemplo, perdón que te interrumpa. No, no, no. Eh... Yo dibujo desde hace mucho tiempo, me gusta escribir también desde hace mucho tiempo. Y a mi sobrina, yo tenía un iPad en la casa que la verdad es que rara vez usaba, güey. Y entonces a mi sobrina se me hizo buena idea porque no le querían comprar sus, sus papás un iPad, ¿no? Ah. Por cuestiones en ese momento, no sé si monetarias o cuál era el problema y no, se, no le querían comprar un iPad, ¿no? Entonces le regalé mi iPad. Antes de eso le regalaba colores, le regalaba libretas, cosas chidas, ¿no? Como para crear algo, güey. En el momento en el que le regalé el iPad, la perdí por completo O sea, era mi sobrina favorita Digo, la quiero un chingo hasta el día de hoy Pero en el momento en el que leí del iPad Estaba en una... Estábamos enajenada. en reuniones Y todo el tiempo estaba en el iPad eh, Empezó a ver... O sea, de repente, ya llegaba escuchando rolas de reggaetón, cosas así que, pues, como sea, esté chida, ¿no? También vuelvo a lo mismo, ¿no? Es lo que va a crecer conforme están creciendo las demás personas, ¿no? Pero sí siento que de algún modo fui yo el que arruinó a mi sobrina al hablar del iPad. Probablemente hubiera pasado en un futuro, ¿no? Uh -huh. Probablemente le hubieran dado un iPad, hubiera tenido un teléfono que ya tiene hoy en día, ¿no? O sea, tiene 10 años, wey, trae y un ya, teléfono, y ¿no? Tiene acceso, y tiene un exceso. iPhone y cosas chidas, ¿no? Entonces... Sí. Hubiera pasado, pero pues no puedo evitar como el pensar el... ¿y qué, si no, ¿Y qué si le hubiera seguido regalando cosas para crear, no? O sea...
0: Sí. Mira, yo, yo, yo creo que si bien decir esto lo, se dice muy fácil, pero al final no, no lo es y yo no soy padre de, de, de nadie. Espero. Sí, no eres padre. <risa> <risa> Espero no salir con la sorpresa. este Pero yo creo que cerrarle la posibilidad de información a una persona, la, o sea, sí tienes que tener de alguna manera un filtro, Ajá. pero yo creo que más bien debería de existir eh, un ambiente de completa libertad de acceso a la información, porque sí. todo el mundo lo existe, y tú no sabes si el niño ya sabe quitar el filtro de control parental, o qué chingados está viendo, entonces es mejor que tenga posibilidad de ver lo que sea, creo, yo, digo, no sé, no sé cómo realizarlo, no, pero más bien tú explicarle qué está viendo güey o sea tú, tú darle la guía de cómo comprender esa información cómo, to cómo tomar esa información pero hablamos de, de niños aún
2: sí o sea, porque muchas veces aunque le, aunque tengas una explicación por buena que sea pues no es suficiente para un niño güey
0: tal vez la, la, tal vez el problema sea que y no te estoy diciendo que yo tengo esa respuesta tal Ajá. vez el problema sea que no tienes la explicación correcta.
2: No, pues es que, o sea, ¿cómo puede haber una explicación, eh, por ejemplo, que sea fácil de digerir para un niño o fácil de entender de, de por qué hay asesinatos, de por qué hay genocidios, de por qué hay este tipo de cosas? ¿Cómo se lo explicas concretamente para que lo entienda, para que lo
1: asimile y que tenga una buena guía
2: hacia el malo? Pues porque es por el tema, bueno, bueno? ¿no? Que hay
1: acceso actualmente a información, o sea, sí libre, pero. A masiva O sea, Ajá. al final del día, pues, puedes justo leer como, dependiendo de lo que te muestre el algoritmo, y por ahí veo ahorita mi pregunta, dependiendo de lo que te muestre el algoritmo, pues, va, te va quizás a saturar o de noticias buenas o malas Ajá. o sexualizadas o no, o de deportes o de chistes tontos o de chistes inteligentes o de ciencia Ajá. o de patinetas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿creen ustedes que existe actualmente como tal el libre albedrío? ¿A ah, qué voy con esto? Por ejemplo, Ajá. Uy. Pues, ¿a qué voy con esto? Justo que lo que nos muestra o lo que consumimos... A mí, yo creo que considero en lo personal que a mí todavía me tocó y que seguro ustedes también, el Internet como cuando era más libre. Porque ahorita, de cierta forma... O sea, yo me acuerdo cuando empecé realmente de niño. a o sea, el internet era como, pues sí, explorar por aquí, por allá y páginas y así. Y ahorita realmente sí está limitado como a, a monopolios, ¿no? Sí, claro. Y a lo que voy con Libra de albedrío es justo ese. O sea, si ¿sí creen que, por ejemplo, tu prima sí tiene acceso a información libre y así. O realmente hay como ahí un aparato, quizás otra vez conspiracional, que tiene como intereses de... Otra vez volviendo al sueño como meme de generar una narrativa, por ejemplo, en los niños. ¿no? Porque, pues, ¿qué estarán consumiendo además de Marshmallow, Fortnite sí. y es este... Mia Khalifa? ¿no?
2: Creo tal vez que, que de principio tienes, entre comillas, una libertad de, de, pues, de escoger el, el contenido que consumes. Pero como dijiste hace, hace un momento, o sea, sí creo que llega un momento en el que el algoritmo detecta esa, exactamente qué es lo que estás viendo, ¿no? Pero exactamente qué es lo que estás consumiendo y que sobre todo que le genera dinero, ¿no? O sea, que, uh -huh. que, que representa cifras para ellos, entonces I te empiezan a bombardear know. de, de Marshmallow, de, de My Little Pony, de, de lo que sea, ¿no? De lo que sea que, que vean los niños hoy en día. Y sobre todo eso, ¿no? Que en el momento en el que tú estás consumiendo, o bueno, un niño está consumiendo eh, información en Internet, es muy fácil detectar que es un niño, ¿no? Entonces es muy fácil picharle lo que tiene que ver, lo que los niños están viendo, y si no es por ese lado ya hay otro niño en la escuela que lo está viendo y entonces lo lleva hacia ese lado, entonces creo que hay un libre albedrío muy distorsionado realmente en, en, o sea, no, creo que no hay libre albedrío pues que
1: Yo creo que tampoco porque por ejemplo las redes como tal ahorita yo creo que también son otra vez como un experimento hacia las nuevas generaciones y hacia nosotros mismos, porque Comprobado está que son adictivas y que tiene efectos obsesivos así como en las personas de, que las puede deprimir y así. No. Pero a pesar de eso, por ejemplo, no está regulado. Entonces, claro. sí es como, no sé, ¿qué piensas tú? Creo, creo que
0: regularlas va en contra del libre albedrío de alguna manera. Y bueno, eh, es, alguna vez hice un post que terminó horriblemente y, y a partir Ajá. de ahí me cancelé de postear mi Facebook de manera catártica. Pero creo que precisamente eh, este, esta ideología económica, el, la, la apuesta de nuevo en práctica de algo viejo que es el liberalismo económico y eso se llama neoliberalismo es algo que resurge o sea ni siquiera es nuevo no, no, no tiene nada es que lo vuelven a poner en práctica este justo no nos hace libres güey. vivir vivir pensando en, en el capital no nos hace libres güey. vivir pensando en ganancia económica no nos hace del todo libres güey. o sea siempre siempre la ganancia económica eh, tiene detrás este una implicación que te priva de alguna manera de tu 100% y, y legítima eh, libertad, güey. Ahora, no quiere decir que tampoco esté peleado con el capitalismo, digo. O sea, me ves y no soy pachuli, güey, ando por la vida, güey, siendo libre y de vagabundo. Y no, o sea, tampoco tampoco se trata de, de estar del todo peleado porque quitar algo tan complejo y tan arraigado como esta manera de pensar de absolutamente todas las personas. Porque yo creo que todos, todos aquí estamos en ese barco, güey. Por lo menos. Sí. Aunque aunque no nos guste, pero estamos uh -huh. ahí, ¿no? Pues sí. Entonces, eso es lo que no nos hace libres, güey. No nos hace libre que, que, que se extendió el la palabra capital a, al, a los seres humanos, güey. Este, recursos humanos, ¿no? Como departamento, el capital humano de tu empresa. Uh -huh. La cantidad de gente que tienes a tu disposición como se tu capital, capital y parte de tu riqueza como empresa, digo, es algo terrible, güey. Y no te hace rico, güey ni te hace ni te hace libre, güey. Nadie nadie de esas personas, este, que forman parte de eso son realmente libres, güey. Entonces, ¿pero quién es realmente libre? pues güey
2: hay, hay una de, de tomando en cuenta como esta referencia de, de que la libertad es nula no en el momento en el que todos somos esclavos de algo no
0: pues sí o sea digo está, está un poco Chairo este es y, y digo Chairo es la manera así como de
2: con todo respeto no no Ajá. no
0: Ch Chairo lo digo como 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 lo que estoy haciendo en este momento de hablar de, socialismo, de ideas socialistas y de hablar de abajo el capitalismo y, y transmitiendo el aire desde un iPhone XS. Es que el problema o sea, es que eso es un chairo. No, el ¿No? problema creo que es
2: eh, cualquier utopía ya está como relacionada directamente a, a socialismo, ¿no? O sea, ya hablas de una utopía inmediatamente socialista. Y creo que sí bueno. hay que disociar esas ideas, ¿no? ¿Sabes bueno.
1: qué creo yo que es algo realmente libre? Bueno, ah. podría ser libre, ¿no? Eh. Quizás para responder ah. a tu pregunta, Jair por ejemplo un engaño volviéndote en otro lo de Grizzly del capital y así que ese es un meme ¿no? obviamente estamos de acuerdo que como tal un meme sí, es el dinero sí. y que creemos en el capital y como Ajá. en el valor de las cosas objeto pero bueno es otra punta me voy por la otra que es eh, pues sí sentirse libre quizás o, o pensar en la libertad o más bien lo opuesto a la libertad actualmente creo que es eh, el engaño de que eres un individuo por ejemplo Ajá. Y como todo este narcisismo que te intentan vender de que, ah, eres único y especial. ¿Y por qué tú no consumes esto? Porque, ¿me entiendes? Claro. como Y ese es como el engaño por el cual te lleva finalmente, crea un poco el capital, que es como pensar que una eres individuo. diferente y si especial, y eres un individuo. Y Ajá. yo creo que opuesto a eso y ser un poco más libre es quizás entenderte como... Comunidad. Como una comunidad, como un colectivo, como, pues sí, una sociedad como tal, ¿no? Como el meme. Somos una sociedad. O vivimos en una sociedad.
0: <risa> <risa> ¿Sabes que O sea, acabas de tocar una, una cosa muy importante. acabas de mencionar algo. Eh... Esta frase de Benito Juárez, de el respeto al derecho ajeno es la paz, uh -huh. tiene implícita la comunidad, güey, ¿no? ¿Qué? O sea, de lo ajeno, lo que no te pertenece a ti, uh -huh. tiene implícita la comunidad. Vas, se, si, si lo quieres poner en otras palabras, es mi libertad acaba donde la tuya empieza, ¿no? Yo soy libre de hacer lo que se me hinche un huevo, hasta que tú te pongas al pedo por eso o te, o te lastime a ti. Pero y estás tiene... entendiendo que hay otro, ¿no? Y sí, que, por supuesto, y que eh, implícita la comunidad. Somos wey. parte,
1: o sea, porque es que creo que yo actualmente hay mucha... Yo actualmente creo que hay mucha como... Sí, idea de... de que las personas son individuos, por lo tanto, alguien se cree más importante que otro y así. Y lo ves como, por ejemplo, en memes también como de Lady, olor de ah, claro. polanco, ¿no? Y es como, güey, ¿en qué momento, por ejemplo, este último güey que hubo hace poco, en diciembre, como que insultó a una mujer que era mucho menor que él y, y así como... Pues justo, ¿qué, ¿qué te lleva a esa situación en que crees que eres superior a, a una mujer nomás porque te dijo viejo o algo así, no? no. Pero... El individualismo, sí. Pues sí. Entonces, ¿qué pasará entonces con los sueños de las personas? ¿Creen que si los de ustedes, por ejemplo, fueron sueños propios? Por ejemplo, yo últimamente estaba reflexionando y muy probablemente si terminé siendo afectado, pues obviamente no como todos, como en marketing y y cosas así que te llevan al punto en el que en el que estamos actualmente. Como... Que creo que el, las decisiones que tomas
2: en tu vida, ¿no? Como tal. Sí, en concreto el, el mío. Porque el mío sí desde pequeño fue, fue ser piloto, mi sueño.
1: Ok, y en un momento cambió.
2: Pero nunca cambió. O sea, siempre hubo como como sueños entrelazados. de en algún modo, en el... En o sea, volar... Me, un, me, me metí, no, me metía a estudiar música. Me metía okay. a hacer como otras cosas en lo que podía llegar a ser el... el el sueño que realmente tenía, ¿no? O porque sea, ser
0: el vocalista de Iron Man. Ese, tocar, se, no, se, no estaba se, volar todavía.
2: de Iron Man. <risa> eh, pero justo ahorita que lo, que lo mencionaste, como de... Si tuve o no la libertad de elegir ese sueño, me, me pusiste un poquito en jaque porque... Si bien desde pequeño soñé con ser piloto, fue porque crecí desde pequeño en una cabina con mi papá, volando, eh, yendo de viaje, o sea, haciendo esa vida, ¿no? Llevando de algún modo una vida a la par de un piloto, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que estuve sesgado hacia ese lado, ¿no? O sea, hacia, te tiene que gustar esto. O bueno, no te tiene que gustar, ¿no? Pero conociste ya esta vida. Entonces, no creo que pensándolo tal vez muy a fondo, te podré decir que no, que, que sí fue un poco impuesto el sueño. estás
0: sesgado eso. ¿no?
2: Pero al mismo tiempo tengo el ejemplo de mi hermana. Y es algo que, que siempre hemos platicado Como entre hijos de pilotos ¿no? O sea, Porque también hay un nicho de hijos de pilotos ¿no? De seguro un grupo de Facebook ¿no? Sí, no, de, de hecho, de hecho te, tenemos, nos mandamos memes Y todos tenemos memes específicos De hijos de piloto que, que existen dos tipos de hijos de piloto ¿no? El que se convierte en piloto Y el que detesta a la aviación, la aviación right. Y a los pilotos en general Mi hermana es ella Mi hermana wow. es la, la persona que vivió igual viajando Viajó más que yo eh, Disfrutó mucho más de la, de la profesión de mi papá sin embargo, al final del día dijo, ¿sabes qué? Mi papá nunca estaba en la casa, cosa que yo veía como... Claro. Yo, yo no lo veía así, ¿no? Porque para mi hermana mi papá nunca estaba, para mí mi papá siempre estaba cuando estaba en México, ¿no? Cuando estaba... En, que son formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Y ya... Pues sí, o sea, Cuando
1: no estaba trabajando estaba, estaba en conmigo. Entonces para
2: mí siempre estaba, ¿no? Entonces ajá. ya son cosas como de, de perspectiva y, y, claro. y de individuo como tal. Pero... Entonces me pregunto ahí, y tal vez ustedes tienen ahí algún argumento o algo que, que poner, es si yo de algún modo fui obligado o fui sesgado, como dijimos, hacia mi sueño de la aviación, porque mi hermana se desvió hacia otro lado? O sea, si es totalmente cuestión de personalidades, me imagino.
0: Sí, yo creo que fuiste, fuiste libre en términos de... Tú quisiste eso y tuviste la posibilidad de hacerlo porque ahí me gusta. está tu libertad uh -huh. no o sea, si bien estás sesgado como a, a, a escoger eso este fuiste libre porque te gustó y lo pudiste realizar al final por ejemplo justo justo el sesgo uh -huh. en, en mi sueño eh, no existe en lo absoluto güey porque mis papás no consumen música en lo absoluto, güey. De hecho, les caga la música, ah, ¿no?
1: Se enojan. Eso es un tipo sí. de persona muy rara, güey. Sí. sí. O sea, sí existe y luego tenemos que hablar de eso, güey. gente que <risa> <risa> le caga la música, güey. Sí, Sí. es como, ¿por
2: qué? ¿Qué te llevó a eso? O hay,
1: gente, o hay gente que no le gusta el agua también, güey. <risa> así como, no, güey, yo prefiero... Morirme. A la no, así como una bonafón de Jamaica sí. a un vaso con agua. ¿No? O sea, o sea que, que le si trae te... el agua, ¿no? Le saca la vuelta, o sea, no al líquido, al ah. agua. Al agua, sí. Uh -huh. Pero bueno, bueno. este
0: Pero pues sí, o sea, yo de, de muy chico mi sueño era ser boxeador, güey. ¿Qué? Muy, muy chico. Uh -huh. Después ya como en la prepa lo que quería era estudiar filosofía, este... Me di cuenta que había que leer un chingo. La prepara terrible estudiante, güey. Uh -huh. Entonces, este... Había que leer un chingo y, y me eché una parte del, del diálogo uh -huh. En ese momento. Y dije, no, güey, le llego a la verga. Hasta que descubrí a Nietzsche y eso sí me gustó. Uh -huh. Pero me di cuenta que eso no, no iba a estudiar exclusivamente a Nietzsche. Y dije, ay, güey, me agarró los libros y ya está, güey. Uh -huh. este, pero bueno, después dije, güey, pues voy a ser actuario, güey. Pues bueno, con los números y pues quiero varo ¿no? Este, el capitalista Ricardo. El, este. Rockefeller. ¿Eh? el Rockefeller. El Rockefeller. Ah. <risa> y este y ya güey, pues por azares del destino eh, y por azares y por razones de que me tardé cinco años en acabar la prepa, güey. Tenía que encontrar algo que hacer que no me, que no me cagara, güey, porque la prepa me cagaba los huevos. Entonces, pues, yo tenía una banda, güey, grabamos un disco. El disco quedó la verga. No quedé satisfecho. Y entonces, pues, dije, güey, voy a aprender yo a hacer este pedo para yo grabar a mi banda y chingale a su madre, güey, no vuelvo a pagar un güey que me lo haga porque esto está de la verga, wey. Y, este, y me metí un curso, güey, eh, sabatino, me gustó. Luego me metí a otro curso ya más pro, un diplomado, este, y verguísima. Me, me fascinaba, güey, me apuré en acabar la prepa porque me dieron una beca para irme a estudiar a, a Canadá. Me fui a Canadá a terminar mis estudios y especializarme en sonido de cine y televisión. Y ya, güey, pero, o sea, fue fortuito de, pues, tuve una banda, y, ajá. Fue un devenir. O sea, sí, y todo, y todo fue a partir de, voy a agarrar la guitarra para ver si me agarro una morra también por ahí, ¿no? A ver qué morra se me pega en, en, las, en la, puta, en la secundaria, güey. <risa> primera secundaria, a ver qué morra se me pega por tocar la guitarra, güey por ver la televisión. Luego la guitarra resultó que me terminó mamando y luego de la guitarra salió lo del disco de hacer Mi Banda. Del disco quedó culero, salió lo de Ingeniería de Sonido. Pues no suena producir, tan fortuito cuando lo pones así, ¿no? Para producir música, pues por quererme agarrar una morra terminé estudiando sonido de cine y televisión. Pues muchas de las mejores historias <risa> empiezan por lujuria, güey. Sí, por supuesto, güey. Sí, eso, eso es true. Pero, pero sí, yo como tal, creo que no conocí mi sueño hasta que estuve, hasta que... Estoy en este momento viviendo un crecimiento hacia eso, güey. Mi sueño es tener un estudio muy grande que haga tres, cuatro películas al año. Este, que pueda vivir. ¿no? <risa> que pueda vivir exclusivamente de esto, güey. Que no tenga un pedo en la vida. Mantener a mi familia de este pedo. Y ese es mi sueño, y lo estoy viviendo a partir de ahorita. Uh -huh. Y ahorita lo conocí. Uh -huh.
1: Pues es que también, ¿no? El, el proceso es el producto también. Claro, no, o sea, no. al mismo tiempo. Quizás es el problema de muchas personas. Como pensar que... Ajá, ah, como que tienes que tener las cosas definidas y así. Como esa presión justo que pasa cuando claro. tienes que decidir que vas a estudiar en la prepa, güey. ¿A qué área vas, no? Que va a marcar wey. tu vida. Yo, yo, sí, yo en ese momento sí lo sabía. ¿Cuándo pero era güey? Si no, pues el mío siempre ha sido como... Más por también, ¿no? El arte y así. Uh -huh. Y que también, como mencion he mencionado anteriormente y en el podcast también de Nuevos Pobres mencioné, sí hay un común ahí denominador en gente creativa relacionada con el mundo de los memes. claro uh -huh. Por ejemplo, aquí se quedó demostrado, uh -huh. ¿no? Otra vez. Pero también, entonces, por lo tanto, mi área también era creativa. Y... La mía fue como un caso, un caso muy de... De muy común, ¿no? Así como que tus jefes nomás quieren que seas lo, algo que te va a dar dinero y así. No, que te guste, pero que te deje. Ni siquiera que te guste, que te deje así como seguridad, estabilidad, como güey, pues ser doctor, doctor abogado, <risa> algo así que no sea artista, ¿no? Que no sea, no estudies artes, no sí. estudies filosofía, no estudies <risa> cosas así porque, güey, va a estar difícil. Sí. Y entonces, pues sí, güey, fui por ahí. Y pues me acuerdo que de adolescente había mucho una, pues justo como muchos medios de internet o toda esta era de Tumblr o toda esta era de Vice, por ejemplo, sí. cosas así que también que al final de cuentas sí es una ideología que hay detrás, quieras no. o no, agendada o no. Pero entonces a, a raíz de todo esto que yo consumía, pues terminé tomando decisiones que me trajo a este punto, ¿no? En el cual, eh, bueno, ¿qué pasa, no? Como estoy en la prepa y así, bla, bla, vice, bla, 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 bla. Tumblr, internet y cosas así. Iba empezando también Instagram, pero yo sí. Yo soy de Sonora, me vengo al, al DF. Al defectuoso. Ajá, y, y pues empecé Artes. La dejé, como tal, la licenciatura para venirme y... Y, y ya, ¿no? Seguir como justo el sueño. Uh -huh. Porque, pues dentro de mi narrativa, no es necesario la universidad, no es necesario... Sí, de acuerdo. Dependiendo qué hagas, ¿no? Obviamente si vuelas aviones, obviamente sí es necesario una licenciatura. Pero no, o sea, no aplica para todas las profesiones de la vida.
0: Claro. Ahora, yo, yo quiero hacerles una pregunta porque esto me da curiosidad, güey. ¿Alguna vez hicieron, y si es que sí, me tienen que decir qué es lo que resultó de eso, pero hicieron un examen, güey, de orientación vocacional, güey? Y, ¿Y se acuerdan qué les dijo el examen de orientación vocacional para qué eran buenos, güey?
2: Sí, sí lo hice, pero la verdad es que no tengo idea de... No, no recuerdo qué, qué...
1: Yo no sé el tal cual cual, pero sí sé que también justo iba hacia Humanidades. Sí. O sea, ah, sí, sí me acuerdo que también... Porque justo de ahí elegí mi área,
2: porque realmente yo podía elegir cualquier área para... O sea, no te piden área para aviación, ¿no? Uh -huh. Entonces también salí como hacia Área 4, que es Humanidades, y fue el área que elegí para, para terminar la prepa. Pero no recuerdo exactamente qué era así como... Seguramente era algo, algo así como psicología. Bueno, yo, yo en ese entonces... Tenía la idea de primero estudiar sociología porque me, me mamaba como toda esa vertiente.
1: Y, por ejemplo, tú en la prepa, ¿qué consumías? Por ejemplo, yo digo que consumía esto y, por lo tanto, me hizo tomar ciertas decisiones este meme que Ajá. consumía o este conjunto de memes, ¿no? Como ciertos medios, ciertas páginas, bla, bla. Tú mencionaste libros de filosofía, bla, bla, bla. ¿Tú qué consumías justo, en un momento que te hizo tomar esas decisiones en la prepa? Pues, eso... es que justo desde muy joven mi papá me,
2: me dio a leer. Entonces, leía un chingo. Eh tenía, bueno, volviendo un poquito al tema que mencionabas hace rato de la gente que te cagaba la música yo por ahí de los 10 años decía a mí me caga la música y nunca en la vida me va a interesar oh, este pedo de la música
1: Pero, wey, ¿qué con eso?
2: Tenía, tenía 10 años algo así, y lo hacía porque mi hermana en ese entonces eh, traía un trip ahí medio raro y le gustaba la música psycho y iba a raves <risa> y esas madres
1: o sea era más como rebeldía tuya no,
2: es que yo lo veía era como, y veía y a sus básica, amigos eh. y los veía así como todo el tiempo hasta el pito y así todo el tiempo asqueroso era como si eso es que me vaya a gustar la, la música es que no me va a gustar entonces no ella es cinco años mayor que yo y de repente llegó un día un primo eh, me puso un disco creo que era de Guns and Roses algo así me mamó en ese momento y dije, bueno, tal vez sí me gusta la música. ¿no? Ah, y, weu, weu. y de ahí me empecé me empecé como a, a encontrar en la música. Y lo que consumí en la prepa, además de... Ah, no, no alcohol todavía no consumía.
1: <risa>
2: consumía, leía mucho y escuchaba mucha música. En, en cuestión de medios, creo que... O sea, realmente no tuve una como una, una vertiente de que me gustara como algún medio en particular, o sea, no me gustaba ninguna revista. Pero
1: no consumías, ajá, como alguna revista, alguna página, alguna... No, algo que... No. O sea, porque, pues el marketing es muy obvio que te, te intenta persuadir no. siempre, ¿no? Justo en aquellas épocas era
2: cuando estaba, supongo que el boom del de emo en, en la Ciudad de México. Y escuchaba, bueno, hasta la fecha escucho música, mucha música emo. Creo que me conociste, de hecho, con una playera que decía uh -huh. eh, emo. Sí, sí, sí. Entonces, escuchaba mucho de eso. Eh... Sí, supongo que era la época MySpace más bien. Sí. Entonces, pues había un nicho ahí muy cerrado de, de gente como que, como que, crecía en este, en este círculo de. Pero
1: por lo tanto, por lo amo era filosofía, ajá, como cosas también muy, in, in, ajá. muy individualistas, ¿no? También.
2: Y lo que sí nunca consumí y eso creo que lo platicamos también en el último podcast que, que grabamos, nunca consumí nada de aviación. O sea, nunca fui de al contrario de, de mis eh, contemporáneos en la escuela, que era de que volteaban y veían un avión y decían, ah, este es tal y tal y tal avión. Yo nunca pude hacer eso. Bueno, puedo ahora porque ya lo estudié. Ajá. Pero nunca me interesó como clavarme mucho en eso, porque me gustaba. Bueno, en mi argumento era me gustaba tanto que no me quiero saturar de ello.
1: Claro. No. OK, o sea, se te dio de cierta forma natural porque ya, o sea, lo pasaste, pero no te esforzaste. Ajá. ¿Sí? Wow. Sí, pues, realmente,
2: la, la escuela siempre me costó un chingo de trabajo. También era un pendejo en la prepa. O sea, <risa> más allá, Bueno, es que ser un pendejo en la prepa como que implica que... que eres un pendejo si no haces tu tarea y si no... Irresponsable. Eh, si no llevas... Ajá. Sobre todo porque iba en una escuela privada, ¿no? Entonces tenías que dar tu pinche cuadernito y te daban, este... Te, te evaluaban por evaluación continua y si tenías bien tu cuaderno, estaba chido. Y si es que esa es cuaderno, otra, güey. Ajá. El
1: meme como... Es que yo siempre lo abstraigo lo más que puedo. Y el meme también como sistema educativo, ¿no? no o sea, no, que al final no, no, le de cuentas te, te internalizan una estructura de tiempo y espacio. Por ejemplo, actualmente el meme de educación o hasta donde yo me quedé, ir a la escuela es justo. Ir como en un horario y funcionar bajo ciertas reglas. Y hay mucha gente, por ejemplo, la gente que va a la escuela pública pues sí entiende el formato de la vida que es de ir de 9 a 5 o uh -huh. ir de 7 a bla, bla ¿por qué? porque pues así ha sido tu vida y así ha sido tu, tu entender, pero luego hay mucha gente que va a escuelas como más Montessori o así, uh -huh. que no se pueden adaptar justo uh -huh. a, a esos a tipos eso. de formatos de la vida güey.
0: qué bueno pues, o sea en, desde el punto de vista como muy purista de dónde de sale todo esto, pues es que la educación termina siendo una manera de capacitarte para el trabajo, güey. Claro. O sea, es de otra manera. Sí, o
2: sea, como bien dijo, desde el horario que llevas, ¿no? O sea, sí, ya, es un, ya es un horario laboral.
0: Sí, exacto, exacto. <risa> y trabajas, güey. Digo, sin sí. remuneración, o bueno, con remuneración de sus padres de otras maneras. Sí. Y mira, si sí es bien padre la escuela. Yo creo que la academia es algo que aprendes a valorar eh, después. Bueno, mi caso particular, ahorita me mamaría estar estudiando, güey, financiado por mis papás. Este... Me encantaría, güey, regresar. Pero a la porque escuela.
1: ya eres consciente de eso, güey. En, en, en ese momento justo. No, lo En no eres, ese ¿no?
0: momento te caga y, además, qué chingados tengo que saber que la mitocondria es, el, es la parte de la célula que hace la puta fotosíntesis. ¡Me vale verga! Si? O sea, es, es una extensión de orientación vocacional. Uh -huh. Lo puedo entender. Y, por ejemplo... Este, también te, te lleva por un tren de pensamiento que necesitas desarrollar, güey, para adquirir distinto tipo de conocimientos, güey. O te pone cimientos para adquirir nuevo conocimiento. Pero al final sí sale en muy de la raíz como capacitación para ir a trabajar, güey. Es una capacitación de sí, ¿cuántos como, años, 20.
1: O por ejemplo, la gente que cree en, el, en la simulación, como igual teoría de conspiración, es... Hay un meme o algo así que dice como, wey, si la, si la vida esta que estoy viviendo es una simulación, qué hueva que el tutorial dura 18 años, <risa> sí. eh, el juego dura 20 y después ya, ¿me entiendes? Como sí. verlo a vida como realmente un videojuego, pues sí, wey, qué pedo que el tutorial. Llegando, ¿no? y... Ajá, o sea que... El aprender qué es la vida dura tanto, güey. ¿no? Sí. Suponiendo que es una simulación, güey.
0: Bueno, güey, pero te diré, yo creo que, mira, alguna vez este, lo discutimos mucho, un compa y yo, de que es una perra broma eso de convertirse en adulto, porque convertirse en adulto nada más es que te meta a la verga el SAT, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que así que digas, puta, ¿de qué manera tienes ahora conocimiento suficiente? Para sobrevivir de a de veras en la vida con este sistema, no en realidad, ¿no? O sea, claro. además de que justo no me parece ya relevante en las prepas o así, eh, si vas a tomar un área, ¿por qué te O sea, por ejemplo, si vas a tomar área 4, ¿por qué te ponen estadística punto tú? ¿Sí? Pero en lugar de que, te, de que te pongan cosas que sí te van a servir en la vida del día a día, uh -huh. como eh, civismo más avanzado, de alguna manera, este, contabilidad, güey, finanzas y administración.
1: Pero que te que digan tú... que te digan también, ¿no? así como güey, te estamos poniendo esta contabilidad así sí porque güey cuando crezcas es sí, muy, porque muy vas probable a factura,
2: que, que llegue pues el SAT. A ah. y dices como. Pero
0: que sean life skills, no, no que o sean.
2: Había justo un meme, ¿no? También de que los impuestos simplemente es la suscripción anual para vivir en un país, güey. Uh -huh. <risa> como, como tu suscri suscripción de Netflix, pues sí, así la sí. pagas, pero porque quieres vivir en México, ¿no? Claro, porque quieres claro. vivir en Inglaterra o lo que sea, ¿no? Sí.
1: Totalmente. Pero sí, es muy interesante, pues eso, o sea, cómo si terminas es que todo es una estructura, güey. pero quizás la gente, lo, el, el querer estructurarlo de, un, de cierta forma no funciona y yo creo que sí, la vida es más caótica de lo que parece, entonces que, querer encuadrarla como en todos deben de aprender uh -huh. matemáticas, todos deben de aprender y así, es un tema. Wey.
0: Fíjate que lo de las matemáticas medio lo defiendo no por una cosa de que vas a, te va a servir de algo que, que te sepas de memoria la chicharronera para resolver trinomios cuadros perfectos o lo que sea. Tal vez lo dije de la verga, pero no importa. O sea, el, el álgebra y así, yo creo que te sirve para desarrollar el pensamiento matemático. El pensamiento de una manera que sí, que sí necesitamos pensamiento matemático día a día. No necesitamos resolver trinomios cuáles Pero cuatro. es lo Perfecto, que pretende la ¿verdad? lógica también, ¿no? Sí. Bueno, pero la lógica, la lógica en ejercicio Ajá. son matemáticas. O sea, a la hora del ejercicio. Sí, sí, sí. sí. Pero... Pero bueno, este yo, yo creo que lo, las matemáticas todavía de alguna manera es defendible Y todas las materias de alguna manera son defendibles Sin embargo, sí Pero hasta eh, cierto punto, ¿no? Sí, exacto, hasta, hasta llegar a tal Ajá Justo no veo ya cuando se supone que hay áreas y te especializas, güey no Por, creo Porque que yo sea... no me he
2: encontrado, digo, de que salí de la prepa al día de hoy No me he encontrado en un momento en el que tenga que graficar algo, ¿no? Por ejemplo o sea, sí he visto gráficas uh -huh. y sí sí he basado decisiones en, en, gráficas. en gráficas, ¿no? Me resulta Mitovsky. <risa> <risa> Pero de eso a que yo tenga
1: que graficarlo personalmente, no, no, no. nunca lo he hecho, ¿no? Pero es que es por lo mismo, por lo ¿a qué te dedicas? Entonces yo Ajá. creo que el problema es ese, como hacia que, que Quizás como la comunicación necesita evolucionar a tal punto en el cual desde niño te estés cuestionando como, güey, pues qué me interesa... No sé cómo se... O sea, no tengo la respuesta, pero yo creo que uh -huh. va por ahí. O sea,
2: como... Sí,
0: claro.
1: Y así ir descartando cosas que no son relevantes uh -huh. y añadiendo cosas que sí... No, te y sobre a todo porque, relevantes. por
2: ejemplo, cuando llegué a aviación, ¿no? Yo, matemáticas era uno de mis cocos, ¿no? De esas cosas que decía, puta, güey. O sea, tomaba regularizaciones con, con mi primo, que es actuario, y era así como... era un pin... Estaba negado, güey, a las matemáticas. Sobre todo porque me daba mucha hueva y no ponía atención, ¿no? Uh -huh. Negado, negado a través de la secundaria, de la prepa, güey. Salí de, de, de milagro, güey. Uh -huh. Y cuando llegué a aviación, pues obviamente hay un chingo de matemáticas también en, en la aviación, ¿no? Uh -huh. No me costó un pedo, güey. No uh -huh. me costó ningún trabajo porque ¿Por estaba interés? haciendo algo que ya quería. Uh -huh. Eso también. Ajá, porque uh -huh. era... O sea, de repente ya veías los peso y, peso y balance, ¿no? Que es eh, lo básico para poder sacar un avión, ¿no? En el cual... Estás equilibrando el peso para poder tener eh, un despegue adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, de facto, si me lo hubieran dicho en la, en la prepa, hubiera dicho como, ay, qué hueva, voy a tener que hacer matemáticas. Pero en ese momento era como, ah, ok, porque para hacer esto, o sea, puedo hacer, tengo que hacer esto para poder salir a volar, ¿no? Entonces era como, va, Sí
1: Esa es otra, porque, por ejemplo, yo nunca fui a una escuela de Crowley, pero yo fui a puras de gobierno y así, pero tengo entendido que Sí, hubiera sido muy diferente si, por ejemplo, a lo que voy con esto es que en las escuelas de Crowley hubiera sido muy diferente. Lo que hacen ahí es que dicen como, hey, mayoría de votos, ¿qué les interesa? este semestre o este bimestre aprender y como dicen justo como aviones Ajá. dinosaurios y así y como que todo va enfocado por lo que ah, me han sí. contado donde Crowley Ajá. es hacia eso Ajá. entonces hubiera sido muy diferente que a ti te hubieran dicho como ve claro. y que justo enfoques las matemáticas hacia un tema de, interés. de interés sí claro y que no nomás sea como algo tan abstracto como dos más más la raíz cuadrada Ajá, más Que la... ya tengo un propósito o sea Ajá, Porque, porque sí, no es lo sí, mismo ponerte a
2: hacer una, un trinomio cuadrado perfecto Ajá. A decir, ah, ok, tengo que sacar esta pinche ecuación Porque tiene este, este desarrollo, ¿no? Va hacia no. este lado, que ya tiene un propósito No simplemente sentarte a hacer cuartillas, güey
0: que, que a mí, por ejemplo, en la carrera que yo estuve, estaba estudiando Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones Un, un, un tiempo Me faltaban, creo que 5 cuatris o algo así para acabar pero a mí me reencabronaba que todo en el método de enseñanza de una ingeniería de esa aplicación. Entonces, por ejemplo, me zurraba que yo le decía al profesor, así como de... Oye, profe, ¿pero qué es una integral? Mira, la integral es lo que le hace es una función para encontrar el área debajo de la curva que traza la función. Ajá, dijo. Me queda clara la aplicación, güey. ¿En dónde está un intento? Dime qué chingada madre es o, a quién, y, o cómo llegamos a esta forma de pensar o qué chingados, güey. No, güey. Cuando te pregunten el área debajo de la curva de esta función, Ajá. la integras, güey. Güey, pero qué mierda es. Ah, bueno. ¿Cuándo se aplica? No, Ajá. No. Bueno, mira. Tú tienes, tú tienes una curva, güey. No, esa pasa curva, güey. Hay un área, güey. Uh -huh. No lo puedes sacar así con altura por, eh, por distancia, güey. Uh -huh. Tú tienes que integrar la función que trae esa curva. Sí, verga, pero qué chingados es. Wow. Puta, güey. No, horrible, güey. Y, y ahorita que, que estabas diciendo este tema de que no sabemos y, como en realidad, qué valor sí tiene o no tiene estudiar todas estas materias, güey. Eh, justo regresando y retomando la parte de la libertad. Creo que también es una cosa muy libre que te dan absolutamente todas las materias, ¿no? Es una cosa como... Bueno, se acerca un poco más a la libertad. Y también me hubiera mamado que me hubieran dado clases de guitarra eléctrica en la primaria, ¿no?
1: Tal, ah. vez, tal vez no, en
2: ese momento. So, pero o no, técnicas de grabación Pero es en que ¿sabes la, qué pasa, güey? Por secundaria. ejemplo,
1: que, te, que, que es como estar solo, güey. O sea, como que? estar solo como a tu... Si no tienes a alguien que te esté dando sí, esta retroalimentación, esta comunicación, pues sí, al final de, puedes tomar mal... Estar tomando malas decisiones, pero bueno. Sí, claro. Entonces, redondeando otra vez el tema, ¿consideran ustedes que el uso actualmente de la tecnología, por ejemplo, de... Yo veo, por ejemplo, las redes sociales como que sí a la vez nos unen como pasó por ejemplo en este caso pero a la vez como nos separan entonces si sí. sí, las nuevas te tecnologías serán como si sí, algo que te hace tomar tus propias decisiones como pues posible quizás si sí quiero ser o no o realmente están sesgando creen algo bajo un propio interés
2: es como el argumento este de que ahora estamos más cerca que nunca pero más lejos que, que siempre no en el sentido de que yo tengo un amigo en China no uh -huh. y puedo agarrar ahorita y le mando un mensaje y estoy con él no y sé que está bien y, y sé algo de él no pero en el momento en el que estoy en una habitación con ese güey estoy clavado otra vez en mi teléfono no entonces estoy ahora hablando ahora con el, de... el güey de Venezuela Ajá, hablando con otro güey hablando hablando con este güey no que tal vez estoy está la, las cuadras. A, a cuadras de mi casa ¿no?
0: Pues sí. Mira, yo 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 creo que la tecnología solamente y siempre y cuando no se ha usado para la guerra es exclusivamente bueno. Wey. Eh, ¿Tú hay, crees, güey? Sí. O sea, siempre y cuando no se ha usado para guerra. Pero es que hay mucha gente, por ejemplo, que dice que
1: actualmente como que la guerra es de información, güey. Claro, bueno, igual es guerra. Ah, además, ¿no? o sea, además, tienes que sea... saber
2: que la mayor parte de la tecnología que tenemos el día de hoy derivó de la guerra, güey. Derivó ah, de, pues de la no, milicia, güey. Que queda
0: queda súper claro, güey. O sea, sí lo, lo que despunta desarrollo tecnológico es donde más barba hay, y específicamente de Estados Unidos, eh, que es en, en la guerra, güey, uh -huh. por supuesto. Es Pero que... tal
1: cual como cosas de propaganda y así, que al final del día, pues, mucha gente creo que no se da cuenta de eso, ¿no? Que hay intereses detrás propagandísticos de lo que estás consumiendo. De todo, güey. absolutamente sí, de todo. todo
0: hay interés. O sea, justo hay, hay una cosa como medio sin, siniestra que viene que en, en el último keynote de Apple cuando anuncian el, la nueva generación de Apple Watch. Se me hizo medio perverso y siniestro eh, porque, porque obviamente lo usan como herramienta de marketing y punto de venta, pero al mismo tiempo dije como, güey, si esto es cierto o sea, bendito sea Apple porque, bueno, con el Apple Watch bendito sea Apple, el Apple Watch porque este son un bueno, es como una especie de, está filmado de esta manera documental obviamente se ven súper seteados y, y ahí regresando a lo de, de apreciación cinematográfica se ven súper montado y súper puesto y súper dirigido el tema pero son puros testimoniales de, de gente a los que el Apple Watch les ha salvado la vida.
2: Ah, por cuestiones de que graba tu... ¿Tu... Turismo tu cardíaco, cardíaco Y porque
0: tienes una opción Pe de mandar una llamada a 911. Pero si ahí algo también
2: te pasa. argumentaban, digo, obviamente los, lo, lo conspiracional, que mm. también todo este tipo de. de que están checando tus, tus signos vitales, a fin de cuentas, uh. en el día a día y lo que consumes y todo esto deriva en ventas de productos médicos. Güey. Pues es otra sí, vez el libre albedrío,
1: ¿no? O sea, qué tan invadida no está tu privacidad justo de que. El Apple Watch ahora tiene como una. una... Detecta cuando te caes, por ejemplo. <risa> y si te caes, como que pum, toma una llamada al 911 y cosas sí, así. entonces si te,
0: quedas, si te quedas así como tirado... Está, estaríamos en el hospital semanalmente el... nosotros de, de, por,
1: por, por borrachos. <risa> por borrachos. Por
0: borrachos. Se cayó <risa> 911. <risa> 911. Se puso el este pito este güey otra vez.
1: Y entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué consejo le darían a alguien para que actualmente, en base a lo que conocen hasta ahora su, de su vida como tal, uh -huh. para seguir sus sueños. O como digamos, a esa persona que nos está escuchando, que tiene 17, 18 años, güey, está justo en ese dilema de qué hago ahora, ¿no? O sea, como güey, a mí me interesa quizás tocar... O ser un gamer, no sé, como ganar campeón. Imagínate qué tan difícil es eso, ¿no? A nosotros no, tocó, no nos tocó esa comparativa, pero hay un ajá. chingo de gente que seguro tiene ajá, intereses por los esports, ¿no? ¿Qué consejo le harían a esa persona pues, que, que quiere seguir su sueño de ser un deportista de los videojuegos?
2: Pues mira, mi, mi papá siempre me dijo algo como... Que hasta el día de hoy lo atesoro un chingo, ¿no? Me dijo... Eh, piensa en lo que te gusta y extrapola y creo que es una forma bastante, tal vez básica pero muy válida de vivir, o sea, piensa en lo que te gusta de facto y vive a través de ello no y trata de de conseguirlo, ¿no? O sea, si, si te gusta, si te mama estar jugando Fortnite todo el pinche día en tu computadora y crees poder o, o no quieres vivir de eso, pues, extrapola, ¿no? Y salte no, de... de lo ajá, y salte de tu casa y búscate un equipo y métete a los eSports y métete a los nuevos estos de Cinemex o Cinemark, que creo que tienen sus arenas y todo este pedo.
1: Uy.
2: O sea, creo que se me hace válido, tal vez es complicado, tal vez no es tan fácil como decidir y ya, güey, porque nada en la vida es así, pero sí creo que simplemente... Si hay algo que te gusta, pues persíguelo, ¿no?
0: Sí, yo creo que yo creo que igual, o sea, además de estar de necio, también tiene que ver que estés, este, que seas disciplinado al respecto. Si tienes una oportunidad, pues te disciplinas y lo haces y, y, y lo, pues sí, buscas a toda costa, como, como dices tú, buscas a toda costa hacerlo y te disciplinas, digo. Creo que es muy desafortunado la, eh, la época en la que nos llega la orientación vocacional. Justo somos este, una bolita de emociones, nervios, estrés, este y hormonas. Y yo pues digo, a mí me dijeron que, que yo podía ser o pianista Ajá. o ingeniero civil, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: derivará ahí, no? Y perdón que te interrumpa tantito, pero me acordé de una historia. Cuando estaba estudiando, aviación precisamente en Estados Unidos. Había una escuela enfrente que se llamaba Transpac. Y en esa escuela venían estudiantes de China. Uh
1: -huh.
2: El rumor, y tómenlo como tal, porque nunca lo pude confirmar, era que en China les hacían un examen de aptitud. Si tu examen de aptitud decía que tenías que ser piloto, te mandaban a, a esta escuela. Los o Bueno, a varias felices, escuelas porque... alrededor de, de, de Estados Unidos. Los mandaban a estudiar a Estados Unidos. Y, y era muy curioso porque sí tenía algo de cierto en el momento en el que tú te subías, teníamos un área, área en la que íbamos a hacer como maniobras de entrenamiento ¿no? nosotros. En el momento en el que escuchabas llegar a un avión de la escuela de enfrente de Transpac que se anunciaba en las ra la radios o algo así, salías por patas de ahí, güey, porque no se les entendía nada, volaban con, de la chingada. ¿eh? Entonces era lo que decía, y de hecho era uno de los instructores el que nos, con el que nos contó esto, ¿no? Que estaban ahí simplemente porque les obligaron a estar ahí entonces pues ninguno o, tal vez no ninguno ¿no? pero una gran mayoría de ellos no tenía las el ganas de, de, de hacerlo oh. y en el tiempo que yo estuve ahí digo hay accidentes no como en todo en el tiempo que yo estuve ahí uno de los aviones de mi escuela se cayó y falleció el, el piloto y en la escuela de enfrente fueron 15 no, no, no. 15 aviones, o sea, y muertos, muertos, sí, es que es muy difícil estar en un accidente aéreo en la escala en la que, en la que estamos, que son avionetas, que son... Eres un estudiante, al fin de cuentas, ¿no?, tener un accidente y no matarte. Es difícil, es difícil, ajá. Pero ahí fueron 15, a pesar de que es difícil. O sea, en el, en el sentido de que se cayó, no, una, o sea, si se te cayó caes, un avión... Se
0: cayó un avión...
2: Ah, okay. o sea, se cayeron 15 aviones en el tiempo que yo estuve ahí. Entonces... Pues no sé, o sea, tal vez este pedo de... O sea, estoy totalmente de acuerdo de que nos llega en un momento en el que para empezar somos muy jóvenes, ¿no? Como para realmente... sí decir... estamos muy Pues por eso somos muy jóvenes, ¿no? Eh, además, el simple hecho de que te digan, oye, pues vas a hacer un, un examen, una prueba, que va de algún modo a dictaminar lo que puede ser o lo que te, lo que te, te podría llevar en la vida, ¿no? Eso también te da un chingo
0: de estrés, güey. También te... Sí, además... Temer más en algún lado, güey. Yo creo que el, el error eh, reside en querer medir al ser humano, güey. O sea, el ser humano como algo medible para mí no existe como tal, güey. O sea, tú no puedes decir... Ah, bueno, sacaste ochenta y tantos puntos en, en este, sensibilidad artística, sacaste 95 y cinco puntos en, en este, dibujo técnico y sacaste cien puntos en... Este, ¿Cómo se llama? En apreciación gráfica, güey. O, o habilidades gráficas, güey. Uh -huh. Tu pedo sí, tiene que ser este estudiar eh, artes plásticas. Uh -huh. ¿Qué tal que querías? O sea... Bueno, pero, ¿qué, tal que, ¿Qué tal que quieres hacer otra cosa, Te Es un puto genio Pero en tu caso, ¿qué fue? Eh, Piano. Piano y, y, e ingeniero civil. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> o sea, ¿cómo sí, ¿cómo ingeniero?
2: coinciden?
0: O sea, yo, yo sí entiendo que sí son mis aptitudes De alguna manera lo de ingeniero civil ¿Pero o cómo sea, coinciden? Sí, es sí, mi pregunta Ah, pues, bueno Las la, o sea, la músicas es, es matemáticas Por todos lados Pero, okay. este Digo, en defensa de mi argumento De que no tiene nada que ver conmigo Es que, de verdad Si yo de música apenas estoy Aprendiendo algo, igual me cuesta trabajo Güey, no, o sea, no me es fácil aprender de música. O sea, como, como tal de música, de sonido es otro pedo. Uh -huh. Pero como tal de música para mí es un pedo y, no, y yo creo que no me hubiera sido fácil aprender piano. Pero ingeniero civil, tal vez sí se me hubiera hecho fácil. Pero, o sea, ingeniero civil, piano, ¿y qué, qué otra cosa me dijeron? Y psicólogo. <risa> sí, sí, está,
1: muy, es está por todos lados, no, sí. No jodas.
0: Sí.
1: Entonces, tu consejo
0: es... Uh -huh. no sigas el sueño No, disciplina, güey. <risa> La disciplina la necedad, güey. Yo, creo, yo sí creo en la necedad como, como forma de vida, güey. Yo sí creo que hay que ser necios con lo que uno quiere. Y la y la, si la lleva a cabo, es súper necio. Y la, y la disciplina, güey. La disciplina en, en el sentido de, güey, eh, si bien yo no me paro temprano cuando estoy chingando, le chingo y le chingo macizo y acabo y entrego a tiempo y todo lo que me piden este, las personas, lo eh, bueno los clientes lo resuelvo y se hace en tiempo y forma y de buenas ganas we.
1: eso es eso eso es eso eso es importante o sea la disciplina como dices porque yo creo que Estoy de acuerdo contigo, pero hay mucha pérdida ahorita como de eso, disciplina, porque pues estamos siendo distraídos y así mm. todo el tiempo por los teléfonos sí, no y por apeturnado. cosas. Entonces sí, estoy de acuerdo, como sigue tu sueño y, 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 lo que, y escúchate a ti mismo como en eso. O sea, si te gusta algo y eso te suena real, sea lo que sea, uh -huh. es, es importante, pero sí, busca una forma en la cual puedas sí vivir de eso, no nomás como idealizarlo, uh -huh. pero necesitas disciplina para eso, ¿no? O sea, necesitas... Güey, pues, sí. si realmente te gusta dibujar... Chingale y dibujar, Chingale, y eso busca de... una forma, no sé, como sube tutoriales y empieza a intentar hacer una monetización sí, o sé. empieza tu pequeña, pero para eso necesitas disciplina, por lo tanto, no uses tanto tu, tu teléfono para estar en la pendeja. Exacto, eh, o sea, en, en Instagram, y así. Es una
0: herramientota que es el Google, güey. Pero eh, ajá. Como le dice, el, le dice la ruquiza. El Google. La Google. La Google. La Google. La Google. El Google. Pero, eh. el Google, Google. Una <risas> última cosa que, que me gustaría agregar, que ahorita pensándolo, creo que me fue muy fructífero, güey. Y, y a mí me ayudó muchísimo a seguir persiguiendo mi sueño, que aún lo sigo haciendo y y estoy viviendo de alguna manera ese trayecto, es rodearte de la gente indicada, güey. O sea, sí meterte al círculo de, de gente que le interese y le apasiona igual que a ti. Yo, yo tengo la fortuna de trabajar con, con este canal que nos está grabando, que es mi socio, güey, con Arturo, y tengo la fortuna de que ese güey le apasiona igual, somos igual de intensos, somos... Este nos gusta de la misma manera eh, el sonido y la música. Lo vemos de, desde distinta perspectiva. Pero nos gusta igual y nos vuelve loco, sale un disco nuevo que nos, que nos mama, güey. Y los dos rechinamos los dientes escuchando pasajes de música que suenan increíble güey. Entonces, yo hay que rodearse a la gente indicada, güey. Incluso, este, también acá mi socio Yair, güey, que hacemos el podcast, güey. <risa> <risa> es de pendejo. Ah, güey. Este. Pero, pero sí, rodearse de la gente indicada, güey, sí es muy necesario.
1: Güey. Sí, es importante. Pero también yo creo que por lo que mencionamos antes, de que el, el individualismo, o sea, realmente no puedes ser alguien exitoso Exclusive. y alguien así, si no tienes relaciones sociales, relaciones sí. públicas, que a veces para ciertas personas es más difícil relacionarse eh, socialmente, tal cual, hablar a veces, ¿no? Incluso, o hablarle a una mujer, o hablarle a un hombre, o hablar de dinero, o hablar de. Pero es necesario, entonces yo creo que sea cual sea tu sueño, es necesario que salgas, busques, como dices, a personas relacionadas que sientan lo mismo que tú y que compartan ideas y así, entonces... A partir de ahí es muy interesante también cómo funciona eso. Como una vez que encuentras a gente que se relaciona con lo tuyo, como que sí si evoluciona de una forma distinta sí. así realmente no pasa eso. Entonces... Ya para cerrar, ¿alguna otra cosa que quieran añadir? ¿Un mensaje? ¿Un saludo a sus mamás? No sé,
0: lo que sea. <risa> ver, ¡Qué peligroso, está güey! Está peligroso ese pedo, güey. No, pues, saludos al sucio. Saludos a, a la bandita de Talla en la Espalda, que ojalá, que es otro podcast, que ojalá pronto nos veamos. Este... Gracias a, a Somos la Nueva... Somos la Nueva Ola por invitarnos al podcast de Memes. Gracias por tan buena plática y por tolerar a estos dos borrachos de arroba, nuevos, guión, bajo, pobres. Este, y ya, es todo, güey. Muchas gracias. Nada no, De mi parte es
2: únicamente eso también, agradecerte por la invitación. Y digo, no, no, nos la extendimos mutuamente, lo sé, pero igual que chido que nos invitaste de vuelta. Y, bueno, de vuelta... De claro, después, claro,
1: después del podcast sí, escúchenlo
2: y nada, pues igual dense un clavado ahí a lo que, a lo que es nuevos pobres eh, somos mucho más randoms
1: <risa> nos perdemos mucho en temas pero la pasamos bien Entonces... sí, totalmente, sí, ¿eh? muchas gracias también Escúchenos los nuevos pobres en Spotify y iTunes, que pues, como decíamos al principio es lo más normal. lo que importa <risa> pero bueno, ya para terminar siempre les pregunto alguna canción, ahí se necesitan poner de acuerdo que quieran despedirse de acuerdo en sí, no pues fuera,
2: está digo. está en corto no la que sea ¿Clipping? el que gane igual sí, sí.
0: clipping
1: súper sí, jalo. clipping nothing is safe clipping nothing is safe y pues adiós los dejamos con esta canción gracias
3: safe and sound, this our family do, only homies around, everyone here is crew, something foul in the air, something feeling askew, wind is in the pipes, it's that whistle calling for you, don't holler, it's cool, windows boarded and sealed, doors are bolted and locked, product cooking on pace, weaponry fully stocked, body sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot The pop, the pop, drop, the lights are dropped low Something shot from the trees Went straight through the front door Homie dropped to his knees Blood he been from his neck as he struggled to breathe Wooden floors stained wet gets off The more that he bleeds he leaves Believed it no one told me what was coming But it creeping on the come up Now it's right up in your face Face it, let it resonate up in your bone a minute When you shiver make a sliver big enough for it to have a space Ripped. Life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling It is here to make you understand that nothing is safe Nothing is, nothing is safe Nothing is sacred Nothing is safe, nothing to pray for Nothing is safe, nothing is Nothing is Cut the light and stay low, all is quiet and still Peering through the window, staring over the field Scent of death in the air, nothing out there looks real Close the homies eyes now is not the time to be feeling really load up furniture low walls barricade you inside lose the lights in the hallways everyone gonna be fine phone that no one should call starts to ring at one time The homies' eyes slide to it, then the ball split from the outside The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hell More homies struck down, the mission has failed The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes Hard glass and steel everywhere, and every throat screams and protest You all are dying, and really, will anyone care? Truth like death comes for everyone Barely had to summon what was coming, it was creeping on the come up That was right up in your face, face it, let it resonate death is coming for you but you already knew that thought the clicker brought you some safety up in this pack but they didn't add up back up stand up strike a pose what you got up that's what they like you suppose they go back up stack up that stuff that you stole but the fact of status wrapped up in black coat Kids cannot be ignored. Running so fast, it had an award. Homies got gas for cash from that score. Y'all could have made a dash just after one more. So you put up on the gas and smash round the corner. Only one man was sent to the coroner. Wasn't part of the plan, but damn, the fast forward whip was too quick to flip and fast forward. With the pass smashed every wall, pillar, and floorboard. Ashes to ashes, dust in the lung. Fired out when everything gasoline been poured. Last piece of action for you to come. What could have done this, something about how we walks remind you of someone You're look and see a gun, a man with no face, a golden halo that could be the sun Long ago you saw me what was coming, it was creeping on a come up, now it's right up in your face Face it, let it resonate up in your phone a minute when you shivering, make a sliver big enough for it to have a space Ripped life, slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace But it truly doesn't give a fuck about the if feeling it, it, is here to make you understand that nothing is safe Nothing is, nothing is safe, nothing is sacred Nothing is safe, nothing to pray for, nothing is safe Nothing is Nothingness, Nothingness.